0: Educación Física, episodio número 65. Muy buenos días de nuevo a todos y bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo episodio del podcast Educación Física, en el que hablo de todos aquellos aspectos que de un modo u otro están relacionados con el movimiento y la educación. En este podcast podrás encontrar recursos, experiencias, juegos e ideas que te serán de utilidad o al menos te podrán ayudar te podrán inspirar para mm, quizás tomar una idea para tus clases del día a día. ¿Y por qué no? Pues también encontrarás un poquito de motivación y un poquito de compañía. Estoy grabando en Araal el día 13 de octubre de 2017. Mi nombre es Francisco Javier Vázquez del blog El Valor de la Educación Física y ya te lo he dicho en otras ocasiones, el valor de la puntocom Allí encontrarás no solo este podcast, sino también... Otro tipo de recurso. En el día de hoy te quería hablar de cómo contribuir al desarrollo de la creatividad a través de las carreras de relevo. ¿vale? Además veremos qué se suele buscar a través de ella, qué beneficio tienen este tipo de carreras y aquellos aspectos mmm, que hay que evitar ¿no? cuando se ponen en marcha para que no sean contraproducentes a lo que pretendemos conseguir. Pero antes de ello, como siempre, para cualquier tipo de duda, te quieres poner en contacto conmigo, consulta, pregunta, sugerencia, propuesta, en fin, cualquier cosa, el valor de la educación barra contactar. Y veamos qué tenemos para esta semana en los cursos de educación física del podcast. Como sabes, estamos con la clase de... Eh, con, con el curso de expresión corporal. Y estamos viendo el, en la clase de, de este miércoles, hemos visto la dimensión comunicativa, la primera parte de la dimensión comunicativa de la expresión corporal. Hemos visto... En qué, eh, de qué trata esta dimensión, hemos visto cómo podemos eh, abordarla, hemos visto cómo se estructura esta dimensión y en definitiva un poco qué, qué es aquello que necesitamos saber para eh, poder trabajar esta dimensión desde una forma organizada y desde una forma también práctica, ¿vale? Ya sabéis que no solo está disponible este curso de expresión corporal, sino también otros cursos relacionados con la educación física, de evaluación, de orientación, de gamificación, de en fin, de juegos con material reciclado. En fin, echarle un vistazo, el valor de la barra curso. Y ahora sí, vamos a, a, a adentrarnos en la temática que, que nos toca hoy. Bueno, ya he hablado en varias ocasiones del desarrollo de la creatividad desde la educación física. He, he escrito algunos artículos hablando de cómo podemos desarrollar la creatividad con los desplazamientos, cómo podemos hacer un trabajo con aro y desarrollar también como un valor añadido esa creatividad con, el, con un trabajo de equilibrio. Y eh, también he hablado de la importancia que tiene para la formación de los chicos la creatividad y cómo desde el ámbito de la educación física, el ámbito del movimiento, no podemos dejarla de lado, sino que tenemos que también potenciarla, tenemos que añadirle ese valor educativo al movimiento, ¿no? Por lo tanto, hoy quiero también dar un pasito más, como digo, desplazamiento, trabajo con aro, equilibrio, y hoy quiero hablar sobre cómo trabajar la creatividad a través de las carreras de relevo. Pero vamos a empezar desde el principio, ¿no? ¿Qué son las carreras de relevo? Vaya, que alguien me esté escuchando hablar y, 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 no, y, y no nos entendamos. Pues entonces, las carreras de relevo es uno de esos recursos en educación física que se suelen utilizar con bastante asiduidad. De un modo u otro pueden encajar bien en casi cualquier contenido que estemos dando. Carreras individuales, en equipo... Un objeto es el que avanza con desplazamientos variados, realizando alguna habilidad concreta, etc. Es decir, es un buen recurso para utilizar en, en muchas ocasiones. ¿no? Pero las carreras de relevo podemos definirlas como pruebas que se realizan en equipo y todos tienen que hacer una misma actividad, pero de forma alternativa. Es decir, mientras uno realiza la actividad, el resto tiene que esperar a que su compañero la complete para que le dé el turno y pueda comenzar a realizar la actividad el siguiente del equipo. Así hasta completar todo el equipo la actividad eh, que se haya propuesto. ¿no? Esta actividad puede variar. Puede ser recorrer una distancia con una simple carrera, puede ser recorrer una distancia saltando a la comba con obstáculos de por medio, pasar una pelota de un compañero a otro y colocarse al final en pareja, llevar una pelota espalda con espalda, etcétera, etcétera es decir, las variables aquí son infinitas, lo que la imaginación nos dé pero veamos cuál, es, mmm, cuál suele ser el fin último de estas cuando las utilizamos ¿para qué podemos utilizar nosotros las carreras de relevo? pues normalmente las utilizamos con dos fines, uno para desarrollar alguna habilidad física en concreto o bien buscar un fin social en el que se trabaja en equipo, pero ya he dicho en otras ocasiones que el trabajo en grupo no conlleva un trabajo de la cooperación, no conlleva un trabajo social, sino que a veces es incluso hasta contraproducente. Pero bueno, en fin, se podrían poner, como digo, muchos ejemplos de, de, estas do, de estos dos fines, ¿no? Referente al desarrollo de una habilidad, pues por ejemplo, yo quiero trabajar una carrera de relevo con diferentes obstáculos pues para favorecer el desarrollo de las habilidades motrices básicas. Entonces, una carrera de relevo de distancia corta para trabajar las capacidades físicas básicas, trabajar la velocidad. Una carrera de relevo realizando un bote para trabajar una habilidad de un deporte en concreto, etcétera, etcétera. Referente a aspectos sociales, pues también existen multitud de ejemplos, ¿no? Aunque aquí la cosa no está tanto en la actividad planteada como en el enfoque que el docente le otorgue a la prueba en sí. Es decir, se puede utilizar una misma carrera de relevo para fomentar la integración de ciertos chicos, para fomentar el respeto hacia los demás, para desarrollar la cooperación, etc. Incluso, en la mayoría de ocasiones, se aúna a buscar en una misma carrera de relevo fines relativos a habilidades motrices junto a habilidades sociales. Sería ideal. Pero pocas veces se suelen utilizar para, además de algunos de estos fines, contribuir al desarrollo de la creatividad. Y vemos cómo podemos utilizarla para este fin. Pero antes de adentrarnos en, en esto, pues vamos a ver algunos beneficios de utilizar las carreras de relevo y qué tenemos que evitar. Está claro que hay que evitar cosas, ya os lo adelanto. ¿Qué beneficio podemos obtener? Bueno, pues las carreras de relevo pueden ser un recurso excelente o todo lo contrario. La carrera de relevo en sí no tiene muchos beneficios, sino que la mayoría que podemos asociar a esta vendrán dadas del enfoque y la manera de utilizarla que tenga el docente o que tengamos en este momento, ¿no? Aún así, resalto un par de, de estos beneficios. ¿no? Es un buen medio para hacer que los chicos den el máximo de sí mismo para contribuir al fin del grupo. ¿vale? Ojo que esto fácilmente podría volverse a la contra. ¿vale? Se, se, se desarrolla un ambiente extremadamente competitivo, por ejemplo. En vez de contribuir lo máximo que yo pueda a un equipo y ser consciente que cada uno tenemos posibilidades diferentes, se puede volver como algo negativo, pues porque se vuelve algo competitivo, de comparación, etc. Y por otro lado, como beneficio también es un recurso que se adapta a cualquier contenido con un poco de imaginación. ¿vale? ¿Pero cuáles son esos inconvenientes? Bueno, pues ya hablé en, en un artículo que dejo también el enlace de los inconvenientes de la carrera de relevo y cómo poder resolverlo. Dejo el enlace en este podcast en las notas del programa uno de los inconvenientes es que la motivación de los chicos hacia las carreras de relevo está en proporción a la destreza que tenga con la carrera, es decir al chico que más corre lo motiva más que al que menos, es decir que en este sentido podemos encontrarnos con un porcentaje de niños, de niñas que no estén muy motivados con este tipo de, de situaciones motrices, ¿no? Claro, se, se ven un poco en el sentido de que son expuestos al resto del, del grupo y, si encima no son muy, eh, no tienen esa habilidad que se pide muy desarrollada, pues se sienten incómodos. Otro de los inconvenientes es que a veces se vuelven estáticas. Muchos chicos esperan mientras cuatro o cinco hacen actividad. Claro, si estos cuatro o cinco, tres o cuatro que están esperando de cada grupo la actividad requiere que haya una pausa excelente. Pero hay en ocasiones que las carreras se vuelven un poco estáticas. Otro inconveniente es que si el ambiente es competitivo, los chicos que aportan menos al grupo reciben el reproche del resto del equipo. Es decir, llevamos la competitividad a un, a un punto no educativo. Esto hace que la autoestima de estos chicos, que ya es débil, ya de por sí maltrecha, se deteriore aún más. Y esto es lo que tenemos que evitar. No podemos permitir como docente eh, que la autoestima de un niño se le baje por eh, o contribu contribuyamos mediante una, el diseño de una actividad, como en este caso carrera de relevo, que el diseño de una actividad que nosotros como docente planteamos vaya a repercutir en el, en el deterioro de la autoestima de un niño. Esto no podemos permitirlo. ¿Cuál es la solución a estos inconvenientes? Ya como digo, los hablo en el, en, en el artículo y básicamente todas las soluciones se reducen a no dejar en evidencia al chico delante de sus compañeros, ¿vale? Por ejemplo, también podemos quitar el foco de... Menciona algunos, algunas, el que quiera profundizar un poco más, como digo, en las notas del, en las notas del programa dejo el enlace a este, a este artículo. Cómo puedo yo quitar el foco para que un niño que no sea muy, eh, que no tenga mucha habilidad para hacer esa carrera de, de esa carrera de relevo no se encuentre tan mal. Bueno, pues en lugar de esperar que el niño llegue al final y volver para dar el relevo, digamos que el relevo, el siguiente relevo. No tiene que esperar a que el niño que vaya delante mía termine, sino que ha llegado un determinado momento, sale el otro niño. De modo que puede haber incluso dos tres personas del mismo equipo haciendo la carrera, haciendo el relevo a la vez. De modo que se diluye un poco quién llega antes, quién llega después. Y esta es la idea, ¿no? Diluir, Diluir un poco el foco de atención sobre esos niños. Pero como el tema de hoy no era ese, sino el tema de hoy era cómo trabajar la creatividad con este tipo de relevo, pues vamos a añadir a un elemento, como digo, más en el trabajo de estas carreras. Vamos a quitar el foco de la carrera en sí, ¿vale? vamos a quitar eh, la carrera en sí, es un medio, y mmm, pues bueno, vamos a ver cómo podemos hacerlo. ¿no? Entonces, el correr más o menos nunca será motivo último del éxito de lo que vamos a plantear. Veamos algunas opciones, para trabajar y desarrollar la creatividad. Como digo, eh, de este modo se quita el foco de la carrera. L la primera opción, crear un muñeco de nieve. <ríe> vale. Eh, se saca el material de educación física. Se saca un diverso material, aros, pica, pañuelos, discos voladores, etc. Y el material se coloca en un lugar concreto. Entonces, ¿qué tienen que hacer los chicos tienen que salir a correr a por el material, solo pueden coger un material por carrera y de regreso sale su compañero. Con el material que van transportando, el objetivo es hacer un muñeco de nieve. ¿Quién ganaría? Pues si estamos potenciando la creatividad, ellos mismos podrían valorar cuál es el muñeco de nieve que más les ha gustado o simplemente pueden observar lo que a otro grupo y enriquecerse con la observación de lo que han hecho los demás grupos. ¿Me explico? Es decir, el, tenéis cinco minutos para crear un muñeco de nieve. Vale, pues entonces todo el mundo está haciendo el relevo, dándose relevo. Y después, ¿quién gana? ¿Quién gana esa carrera? Como te digo, eh, bueno, pues podríamos crear un muñeco aparte con lo que más nos guste de todo lo que... Mmm, con, con todo lo que lo que más nos guste de cada uno de los grupos, o bien los propios chicos son los que levantan la mano y dicen qué muñeco de nieve les ha gustado más, ¿no? Si sí, un muñeco de nieve pues, se puede formar con, con dos aros, lo, unos conitos chinos, como si fueran los lo, lo ojos, etcétera, etcétera, ¿no? Variante, pues en lugar de crear cualquier otro personaje, podemos crear un... En lugar de crear.. Un muñeco de nieve, pues otro personaje. Un personaje de algunos dibujos animados, algún superhéroe que signifique en su poder, etcétera, etcétera. Es decir, aquí eh, podemos, pues, como te digo, jugar también con la imaginación del docente. ¿vale? Otra variante que podemos hacer, bueno, otra variante. En vez de construir un muñeco de nieve, podemos hacer construir un cuadro. Entonces, sigamos pensando en desarrollar la creatividad. El objetivo es... Utilizando el material que consigan obtener, reproducir un cuadro, para no dejar la cosa tan abierta, es recomendable acotarlo. Es decir, un paisaje de montaña, una guitarra, una guitarra mágica, una guitarra, una casa encantada, un coche fantástico, etc. ¿no? En función de la edad de los chicos, podremos avanzar a unos aspectos más abstractos. Entonces... Bien, podemos decir qué tipo de cuadro quiere que reproduzcamos o bien podemos llevar alguna lámina, alguna imagen y que ellos intenten reproducir, reproducir lo más fielmente que puedan con el material lo que están viendo, ¿no? Es otra forma. Eh, ya tenemos dos, crear un muñeco de nieve o algún otro personaje, construir un cuadro y eh, lo tercero, jugar a ser pintores. Esta propuesta, eh, digamos, se le enseña a los chicos varios cuadros de Picasso, por ejemplo, o imaginaros que ellos, los niños, están trabajando un, un pintor en clase y podemos aprovecharlo para, eh, pues para trabajarlo también en el área de educación física, aunque nuestro objetivo es desarrollar la habilidad motriz básica, por ejemplo, pero podemos añadirle ese valor que si ellos están trabajando Picasso en, en el aula, puede llevárnoslos también al, al, al aula de educación física. Entonces se les enseña a los chicos varios <coughs> cuadros de Picasso, por ejemplo, sin más. Y el objetivo será que con el material sean capaces de conseguir desarrollar algo con esencia similar. ¿vale? Al principio se les puede decir que traten de reproducir un cuadro concreto que, le, que les enseñe y posteriormente que creen algo similar, por ir progresando poquito a poco. Entonces, ellos mismos podrían explicar al resto de la clase los motivos de por qué han dispuesto el material de ese modo y qué representan, ¿no? Entonces, no solamente estamos haciendo un ejercicio de creatividad, sino también un ejercicio eh, de comunicación. Esto, en un momento dado, pues bueno, eh, ya te digo que aquí como siempre puede, o bien podemos otorgar puntos. Y si nos gustan los tres, los cuatro, o cinco que creen, pues se otorga un punto a cada uno. O bien eh, que ellos mismos voten al, al que más les ha gustado, ¿no? Bueno, la última idea sería como escultores, ¿no? Jugar a ser escultores. Entonces la idea pues, sería enseñarles alguna escultura concreta y con el material tener que construir una diferente, una escultura diferente, basándose en la que se les ha enseñado. Por ejemplo, el discóbolo, ¿vale? Por alguna escultura. ¿Qué pasa? Que el tema de ser escultores, el material ya no sería, bueno, podríamos jugar también en, en, en plano, y si tenemos ladrillos de psicomotricidad o de montaje que suele haber a lo mejor en, lo, en los colegios, pues también lo podemos utilizar en, en 3D, ¿no? Esculturas en 3D. Bueno, estos son, como digo... Cuatro ejemplos que, como siempre, si se te ocurre algún otro, puedes dejarlo en, en el artículo que acompaña este podcast y así, pues entre todos podemos mejorar eh, dicho artículo y la experiencia de todos, ¿no? Eh, son cuatro ejemplos, es decir, al final la idea es quitar el foco de la carrera, de la car el foco de atención de la carrera, que aunque los niños van a esforzarse al máximo. El foco ahora no será quién llega antes, el foco será quién crea el mejor muñeco de nieve o el muñeco de nieve más original. Ese es el fin de la carrera. Con lo cual no estamos, eh, no estamos poniendo en evidencia a ningún chico que es lo que se trata, ¿vale? Más allá de, de también eh, desarrollar la creatividad, se trata también de una estrategia de hacer la educación física, pues digamos, cercana y que sea una buena experiencia para todos, ¿no? Como digo, estos son cuatro ejemplos y no quiere decir que haya que utilizarlos todos. Lo importante de estos ejemplos es saber para qué se utilizan, con qué propósito y con qué fin, ¿vale? En fin, las carreras de relevo, como digo, es un recurso que utilizamos en la educación física mucho, normalmente con, con fines de desarrollo de habilidades motrices o sociales, pero poco para el desarrollo de la creatividad. Así que con este podcast te <coughs> hemos visto algunas formas de utilizar las carreras de relevo y qué aspectos debemos evitar, así como algunas opciones para trabajar la creatividad. Yo te invito a que si estás trabajando la, las carreras de relevo en algún tema, le añada alguna pincelada de lo que aquí hemos visto. Es decir, que en lugar de que sean carreras de relevo porque sí... Pues añadirle un toque de esto, ¿no? Un, como te digo, un cuadro, eh, un muñeco de nieve, pues no sé, formar un muñeco, ya está, formar un muñeco con su cabeza, con sus manos, con sus pies, ver cómo, cómo lo forman, ¿no? Cómo a una pica a lo mejor le pueden dar la utilidad de que esto es una mano y todo eso a la velocidad, que conlleva llegar con el material y ponerlo y que tu compañero sale rápido para coger otro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un recurso que sin duda pues recomiendo que se lleve a cabo y que, y que por supuesto que, que, que lo probéis, ¿no? Y en fin, señores, pues hasta aquí este... Este podcast en el día de hoy, como siempre, pues un recurso más, una opción más que espero que, que te haya sido de utilidad. Y si te ha gustado el podcast, pues te agradecería muchísimo una valoración de 5 estrellas en iTunes, porque así da un poco más de visibilidad al podcast o en Ivo o en Spreaker, en fin, en cualquiera de las plataformas que, que me escuchéis y muchísimas gracias por suscribiros a los cursos y hacer que este proyecto pues sea sostenible este proyecto de educación física que empezó hace ya algún tiempo ya y que, y que sea sostenible y sobre todo por estar ahí al otro lado porque bueno pues sin vosotros nada de esto tendría sentido ¿no? yo espero que pases una muy buena semana esta que, que viene por delante y yo te espero por aquí el próximo domingo por supuesto con más Así que mientras tanto, disfruta de la semana y del día a día. ¡Hasta luego!